0: Lunes 30 de enero de 2023, el PSOE abre las puertas a la reforma de la ley del solo sí es sí en una jornada en la que hemos conocido datos del IPC. ISFM Noticias, con Ismael Aranz. ¿Qué tal? El PSOE reformará la ley del sí es sí con o sin acuerdo con Unidas Podemos. El Partido Socialista ha anunciado la presentación en el Congreso de una proposición legislativa para reformar la ley del solo sí es sí que incluiría un aumento de las penas para los agresores sexuales y en la que no se modificará el artículo referido al consentimiento de la mujer. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE. En ningún caso no se va a tocar, no se va a tocar. ...el artículo referido al consentimiento de la mujer. Precisamente porque el reconocimiento explícito... ...del consentimiento de la mujer es el corazón de esta ley... ...y por tanto en ningún caso se va a tocar... Dicho artículo. Desde Izquierda Unida consideran oportunas realizar modificaciones puntuales de la ley del solo si es y aunque preservando el espíritu de la norma. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha criticado este lunes que PSOE y Podemos sigan radiando sus discrepancias en relación con la ley de garantía integral de libertad sexual, conocida como decimos como ley del solo si es sí y, y ha ofrecido de nuevo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, los votos del Grupo Popular para cambiar esa norma. Le garantizo el rigor. ...que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado... ...que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad... ...que no ha demostrado con las mujeres españolas víctimas de violencia de género... ...en los últimos meses. Por tanto, le garantizo el apoyo a la modificación... ...de la ley del solo sí es sí de forma inmediata. Continúa la crisis interna en Ciudadanos. La nueva dirección del partido ha querido dejar claro a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que su formación concurrirá en solitario a las elecciones municipales del mes de mayo, por lo que no cabe plantearse una alianza preelectoral de ningún tipo con el Partido Popular. La portavoz política de la formación naranja Patricia Guasp, ha remarcado que la idea de concurrir en solitario es el mandato que los afiliados dieron a la nueva dirección en la Asamblea General de Primeros de Año y que quien vaya a ser candidato de Ciudadanos en Madrid debe a cumplirlo. El nuevo Ciudadanos no va a ir en coalición ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, eh, nunca con el bipartidismo. Y además otra, otra cosa diferente son las, eh, las plataformas municipales, partidos municipalistas, con los que ya les puedo decir que hace meses que se viene trabajando este tipo, este tipo de coaliciones con partidos locales. En los últimos días, Villacís se ha expresado públicamente a favor de que la dirección del partido dé libertad a los cargos para decidir si concurren a las elecciones de mayo en listas con el Partido Popular. Varios varones de esta formación, como el castellano y el leones Alfonso Fernández Mañueco, el murciano Fernando López Miras y el castellano Manchego Paco Núñez, han abierto la puerta a cargos de ciudadanos que aporten talento, como la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no la ve dentro del Partido Popular que ella preside. Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo y ahora sí tienen conversaciones... A nivel nacional yo ahí no tengo nada que opinar. En la bancada socialista destacada baja en sus filas, el diputado Odón Elorza ha anunciado a la dirección del PSOE y a sus compañeros del Congreso la renuncia a su escaño al considerar que sus ideas ya no son útiles para el partido El Orza, que a finales del año pasado perdió las primarias para ser candidato socialista a la alcaldía de San Sebastián, se había desmarcado de la dirección del grupo en asuntos puntuales. A vueltas con la subida del salario mínimo, la vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido en que la subida del salario mínimo interprofesional deben marcarse en un pacto de rentas. Mañana martes, el Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional de cara a 2023. Mientras tanto, solo seis comunidades presentaron superávit a un mes del cierre de 2022. Se trata de País Vasco, Asturias, Canarias, Navarra, Baleares y La Rioja. Comunidades que, como decimos, terminaron con un superávit el pasado mes de noviembre, cuando hace un año lo hicieron todas, salvo dos datos de ejecución presupuestaria, publicados hoy por el Ministerio de Hacienda y más datos económicos el IPC, el índice de precios de consumo bajó tres décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevó una décima su tasa interanual hasta el 5,8% por el mayor precio de los carburantes tras el fin de la ayuda generalizada al combustible. Son los datos avanzados, publicados hoy lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Frente a ellos, los sindicatos apuntan a la necesidad de subir los salarios. Pepe Álvarez, de UGT Creo que nos eh, tiene que situar en la necesidad de subir los salarios. Realmente eh, a los ciudadanos y a las ciudadanas les está costando mucho, nos está costando mucho el poder llegar a final de mes. Por eso creo que es una noticia que nos obliga desde el punto de vista de la necesidad de subir los salarios. En este sentido, por cierto, el precio de la luz bajará mañana martes un 5% hasta los 130 euros el megavatio hora, lo que convertirá a enero en el mes con la electricidad más barata desde mayo de 2021, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista, con una media de 70,8 euros el megavatio hora. Enero registrará, de este modo como decimos, el precio más bajo de los últimos 20 meses, un descenso que se produce gracias a la menor demanda de gas y a la elevada, producción de las tecnologías renovables que han concentrado cerca del 60% de la generación eléctrica en enero con picos de hasta el 70% en determinadas jornadas. La bolsa española por su parte ha bajado el 0,12% este lunes aunque mantiene el soporte de los 9.000 puntos. En concreto el índice de referencia del parque nacional, el IBEX 35, retrocede hasta los 9.049 puntos. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos y vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana martes. Heladas generalizadas en buena parte del interior peninsular y Mallorca. El cielo estará nublado en el Cantábrico Oriental con probables precipitaciones débiles. Se esperan intervalos nubosos en otras zonas del extremo norte peninsular, meseta norte, área del estrecho y menor. Capoco nuboso despejado en el resto de la península y Baleares, en Canarias. Intervalos nubosos más abundantes en las islas de mayor relieve, donde son probables algunos chubascos en general débiles. Las temperaturas tenderán a subir a la mayor parte de la península y Baleares. Y terminamos. Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana te verás lo... ¿Sí? Es Placido Domingo, entonando el clásico Eres tú de Mocedades. Y es que la formación liderada por Izaskun Uranga ha presentado esta nueva versión con el motivo de su 50 aniversario, para la que han contado con la colaboración del tenor. Eres tú, canción de la que existen 127 versiones oficiales grabadas en 16 idiomas, ha sido nuevamente versionada por el Mocedades de Izaskun Uranga y el tenor Plácido Domingo, que fue acusado, recordamos, de abusos sexuales por varias mujeres. La nueva versión de este clásico de la música española compuesto por Juan Carlos Calderón ha sido realizada por su hijo Jacobo esta canción junto a la Orquesta Sinfónica de Bratislava forma parte de Infinitos Duets, un proyecto en el que llevan trabajando tres años y en el que también han participado artistas de la talla de David Bisbal Ana Torroja o el grupo vocal Ildigo <risa> Nos despedimos por hoy. Información actualizada cada hora en XFM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.